0: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, una historia contada para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos que pueden existir dentro del acontecer histórico, repasando hechos realmente significativos de nuestra historia. En este caso vamos a estar hablando de un proceso doble que inicia ni bien terminada la Primera Guerra Mundial o la llamada Gran Guerra ya por el año 1918 y que da inicio en Norteamérica a una etapa de la historia de ese país que fue realmente una de las más importantes que son los denominados Años Locos los Locos Años 20 eh, proceso que va a terminar eh, por 1929, con una crisis que pone en vilo al sistema capitalista a nivel mundial, y que además pasa a ser una bisagra en la historia de la humanidad, porque ha marcado el fin de una era liberal, para comenzar una era en donde vamos a tener un nuevo actor en la economía mundial, que va a ser el Estado, interviniendo en donde nunca antes lo había hecho, que era el rol y el juego del libre mercado a través de la ley de oferta y demanda, la autorregulación del mercado. Bien, para poder hablar de los años locos en Estados Unidos, esos locos años 20, los dorados años 20, como dice un colega querido, es necesario retrotraerse a, a lo que fue... ...la Primera Guerra Mundial. ¿sí? Ese conflicto que... ...ya hemos desarrollado en otro episodio... En ...donde tiene como gran ganador... Eh, ...donde encontramos como un gran ganador a Estados Unidos. ¿sí? A la cabeza de, de un bloque... ...de una alianza integrada por, por Francia... ...y por Inglaterra. ¿no? Estados Unidos... Eh, ...finalizada la guerra va a ser el gran ganador y va a contar con una gran ventaja que el resto de los ganadores de su mismo bloque de aliados no pudo contar, no tuvo la suerte de, de tener de su lado. El caso de Estados Unidos es bastante llamativo porque ingresa a la Segunda Guerra Mundial aportando alrededor de 2 millones de soldados más una gran serie de recursos tanto materiales como dinero como capital. Entonces, finalizada la guerra, el territorio estadounidense, en el cual no se había combatido durante los cuatro años que duró el conflicto bélico, termina estando intacto, a diferencia de sus aliados, también vencedores del conflicto, que han quedado prácticamente en ruinas. Las consecuencias ...físicas y económicas de la Gran Guerra, tuvo daños atroces, dejó daños atroces a casi todo el continente europeo occidental. Estados Unidos, que también participa en ese conflicto, queda con la gran ventaja de que en su territorio, en su geografía, nunca se combatió. Entonces, mientras el resto del mundo, mientras la Europa Occidental, que hasta esos momentos venía siendo potencia desde... ...miles de años, ¿sí? si quieren lo podemos situar desde eh, 1492 a la fecha. Esa Europa que había sabido sacar rédito de un imperialismo atroz... ...queda ahora rota por el conflicto bélico. Y Estados Unidos comienza a asomarse como una nueva potencia a nivel mundial. Nosotros hablamos ahí de un traslado del centro político y económico mundial... ¿Qué pasa? De Europa a Estados Unidos después de esta primera guerra, por las causas que vengo desarrollando. Una vez finalizada la guerra, Estados Unidos se convierte en acreedor de Europa. Incluso durante el conflicto había un gran miedo en la sociedad estadounidense por si la guerra se perdía, porque ya eh, el Estado norteamericano se había hecho acreedor de sus propios aliados en la guerra. Eh, entonces, en caso de una posible derrota, estaríamos hablando de una pérdida como acreedor, porque sería aún mucho más difícil o más prolongado en el tiempo cobrar una deuda a quien ha quedado eh, en las ruinas. En este caso, vamos a tener una potencia que resulta eh, ganadora del conflicto y que, gracias a, a estos vaivenes de la historia logra posicionarse como una de las primeras potencias mundiales. Pero no fue solamente eso, estamos hablando que en Estados Unidos, ya desde el comienzo del siglo XX, eh, desde la primera década del siglo XX, ya venía perfilándose un gran desarrollo económico basado sobre todo en lo que denominamos la industria automotriz, ¿no? El ejemplo clásico de esto viene a ser la, la teoría la puesta en práctica de una teoría en realidad, diseñada por un industrial eh, norteamericano, que fue Henry Ford. ¿sí? El Fordismo viene a modificar toda una serie de pautas de trabajo, de productividad dentro de la fábrica, de reducción de costos ¿sí? y de ampliación de mercado. Eh, ¿Por qué? Porque Ford va a ser uno de los primeros en proponer, vender más a menor precio, e incluso con crédito. Si sí, va a haber un ejemplo muy claro en la historia, que va a ser a partir del año 1908, en donde Ford lanza el Ford T, su modelo Ford T de automóvil, que va a ser el primer auto vendido con crédito en la historia de la humanidad. Apuntado, obviamente, al consumo de las clases medias. Eh, ya no tomado el automóvil como un bien de élite o de clase alta, sino como... Eh, un bien de consumo que está apuntado a un sector mucho más amplio de la sociedad. Ford que va a introducir esta cuestión de la cadena de montaje y el trabajo sectorizado y en un mismo puesto de un mismo obrero para poder lograr así una mayor productividad. Entonces ese trabajo repetitivo en una línea de montaje va a hacer que el obrero esté permanentemente realizando el mismo trabajo durante horas dentro del establecimiento fabril va a desechar movimientos que son eh, pérdidas de tiempo a nivel de producción, podríamos encomillar esto si queremos, lo que va a hacer que su fábrica, su industria, vaya a la cabeza de este gran desarrollo económico-industrial que estaba teniendo Estados Unidos hacia comienzos del, del siglo XX ya. Existe una película eh, realmente... ...muy gráfica y representativa de este periodo... De, ...de este proceso, perdón... ...que va a ser el fordismo. Hacia 1936... ...el gran Charles Chaplin... graba tiempos modernos. Una forma de dejar... ...ver a la gran sociedad... ...norteamericana y posteriormente... ...al mundo entero... ...lo que fue... ...lo que era trabajar en una fábrica con las riguros, rigurosidades de este nuevo modelo fordista, de este acostumbramiento, de este estancamiento, de este estar siempre en un mismo lugar y pensando solamente en producir, de manera muy gráfica y e. Chaplin eh, va a dibujar, si se quiere, el rol del burgués capitalista que posee los medios de producción y el sector obrero que no tiene más remedio ...que alienarse en el mundo del trabajo. A todo esto, con este panorama de por frente... Estados Unidos acreedor de la Europa destruida de, de posguerra... ...de primera posguerra... Eh, ...sumado a su gran desarrollo económico... ...que ya venía contando al menos con una quincena de años... Vamos, ...nos van a dar la, la, el ingreso a lo que denominamos como años locos... ¿sí? Estos años locos van a tener una característica que es, eh, una serie de características, mejor dicho, que son distintivas del periodo y que ayudan incluso hoy a pensar a la idiosincrasia norteamericana. Todo lo que nosotros podamos imaginar hoy acerca de lo que son las costumbres, los usos, los gustos eh, y todas aquellas cosas que la tenemos sumamente muy... Eh, pensadas como norteamericanas, terminan de diseñarse en estos denominados años locos o turbulentos años 20, como también algún historiador supo llamar alguna vez. Estos años locos, decimos, eh, tienen una serie de características que son distintivas de ese periodo, que la van a terminar conformando como tal. ¿no? Lo primero, ya lo hemos nombrado, sumado al gran desarrollo económico, tenemos ...un consumo masivo o el consumo de masas, que va a estar apuntado a que cada vez mayores sectores de la sociedad... ...puedan acceder a comprar bienes de consumo, bienes durables incluso, lo cual amplía una brecha de mercado... ...que favorece a esas industrias que están dando trabajo a la sociedad norteamericana... ...que con el salario que perciben por ese trabajo en esa industria cada vez más creciente... ...podrán comprar y acceder a una gama de productos cada vez mayor. Un círculo del que va a ser bastante difícil de salir. ¿no? Ese consumo masivo va a estar eh, en gran medida patrocinado si se quiere por los medios masivos de comunicación. La publicidad en los medios masivos de comunicación va a ser uno de los canales primordiales que eligen las industrias y el marketing eh, de los años 20 para acceder a la opinión pública y al, al gusto de ese mercado que se estaba ampliando día a día. Sumado a esto, Vamos a empezar a encontrar actividades relacionadas con el ocio, con el esparcimiento, con el entretenimiento en la cultura norteamericana que incluso la dibujan y la, y la pintan de pies a cabeza, como entendemos nosotros hoy eh, a la cultura norteamericana. Expresiones artísticas, digo, tales como el, como el cine, va a ser la época en donde surge Hollywood, si bien va a tener sus etapas doradas mucho más adelante en el tiempo, la industria cinematográfica va a comenzar a hacer sus primeros pasos acá por estos locos años 20. En relación a esto, al, al, al auge de las películas, al auge de Hollywood, va a aparecer en 1927, vamos a tener la graficación de, de lo que va a ser eh, la industria cinematográfica en los años 20. En 1927, decía, va a aparecer el primer largometraje comercial con sonido sincronizado en la historia, eh, no solamente norteamericana, sino mundial. Un film dirigido por Alan Crosland, que se va a llamar The Jazz Singer, el cantante de jazz o el cantor de jazz, incluso en algunas traducciones, lo cual va a reunir dos puntos centrales de esto que vengo diciendo acerca de las características principales de los denominados Años Locos en Estados Unidos. Hollywood, con el cine, y además esa primera película va a tener como actor, actor central a este nuevo estilo musical que se estaba generando, que era el jazz. En lo musical vamos a tener la aparición de dos eh, ritmos que son bastante distintivos de la cultura Yankee, que son en primera instancia el Charleston, y luego el jazz. El jazz que surge desde los sectores populares, eh, va a ser un, un, un ritmo, un género musical popular, que surge en las afueras de las, de las ciudades del sur de Estados Unidos sobre todo. Va a comenzar a revolucionar el mundo de la música y van a, aparecer, van a comenzar a aparecer artistas que comienzan ya a perfilar esa cultura musical norteamericana. En cuanto a los deportes va a ser el momento en donde comienzan a caminar, a dar sus primeros pasos. Deportes como por ejemplo el béisbol o el box. El boxeo va a ser una de las actividades de entretenimiento a gran escala, masivas, que va a tener Estados Unidos a partir de la década del 20, sumado a lo que va a ser posteriormente el béisbol. Otra de las características realmente llamativas de este periodo va a ser el auge del primer feminismo, ¿sí? La corriente feminista gana, gana valor, gana empuje en la década del 20 en Estados Unidos de Norteamérica. Eh, solemos decir los historiadores que más que un movimiento el feminismo va a ser en estos años 20 una forma de vida, ¿sí? Una forma de vida que va a estar representada básicamente por la liberación sexual que las mujeres van a, a comenzar a caminar en frente a su sexo opuesto. Una liberación sexual que las iguala en ese momento son capaces de igualar los excesos que estaban cometiendo los hombres por esos momentos. Estamos hablando de una liberación sexual referida al alcohol, al consumo de alcohol, al consumo de cigarrillos, a la liberación del corsé, que va a ser un ejemplo muy gráfico de lo que eh, venimos hablando. ¿sí? Una mujer empoderada, una mujer que de repente comienza a cortar ataduras con lo que venía siendo la cultura patriarcal de esos momentos. Cultura que, como ya veremos, no termina eh, de desaparecer. ...esta cuestión patriarcal, pero que ya vamos a desarrollar más adelante. Decíamos, una liberación sexual que está relacionada con... ...con el comienzo del uso de las faldas, por ejemplo, de mostrar más su cuerpo, de mostrar más la piel. Las faldas cortas que van a ser representativas de una época eh, en Estados Unidos, estamos hablando obviamente de los años 20. Una época en donde comienza el auge de los anticonceptivos, por ejemplo. Una liberación sexual que queda expresada en el uso del cuerpo de la mujer en base a decisiones de la misma mujer. Esta ola de mujeres feministas en Estados Unidos en la década del 20 recibe un nombre. Recibe el nombre de Flappers. Flappers son estas mujeres que viven una liberación sexual y que son capaces de igualar los excesos a los que los hombres de ese momento estaban acostumbrados. El par a par, el tomar decisiones, el compartir espacios, el compartir trabajos y, ¿por qué no también?, el compartir derechos. Todo esto tiene una causa. ¿sí? Las mujeres durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos buscaron su autosuficiencia. Des decía al comienzo del podcast que... Eh, cuando Estados Unidos ingresa al conflicto mundial, allá por 1917, envió alrededor de 2 millones de soldados sumados a los que partieron en diferentes olas. Entonces, estamos hablando que estas mujeres, que de repente, de la noche a la mañana, deben enfrentar su vida solas, comienzan a buscar su autosuficiencia y la consiguen. Esa va a ser la principal causa del surgimiento del movimiento este, denominado flappers. Flappers. Eh, si bien estamos hablando de que más que un movimiento es una forma de vida el feminismo en, en los años en los años 20 tenemos también que decir que la mujer aunque liberada en ciertos puntos, en ciertos aspectos sigue todavía encerrada en el patriarcado va a ser algo que no va a poder superar Aún Va a seguir siendo la esposa trofeo, va a seguir siendo el objeto de una cultura sumamente eh, patriarcal y machista. Sobre todo pensando que en esta época va a haber una difusión, eh, va, va a haber un gran, una gran venta, una gran producción y una gran venta motivada por el, el, los medios de comunicación, como decía antes de los electrodomésticos. Entonces, esto logró posicionar en ese momento a la mujer dentro de la casa. Por eso decimos que todavía está encerrada en el patriarcado. Hay lazos, hay redes que todavía no se van a poder cortar y que van a llevar un tiempo demasiado largo para cortarla. Pero, estamos hablando de una liberación, de una nueva forma de vida, de una nueva forma de ver el mundo por parte de... Eh, de estas flappers o de este movimiento feminista que va a estar acompañado con derechos, de, decía recién ¿por qué? porque van a aparecer ya en 1920 bajo la presidencia de Thomas Woodrow Wilson en Estados Unidos el movimiento sufragista va a ser en 1920 cuando con una enmienda a la constitución norteamericana se le permite a la mujer blanca solamente a la mujer blanca el derecho al voto, algo que venía siendo ya pedido por una ola denominada sufragista, justamente por el derecho al sufragio del colectivo femenino, y que va a tener su eh, momento cúlmine o su bandera con esta enmienda del, del presidente Wilson hacia el año 1920. Vemos que entonces se comienza a dibujar una cultura norteamericana que está basada en el despilfarro de dinero, tanto va a ser el dinero que hay en circulación en esos momentos en Norteamérica, que se comienza a invertir, a aportar, a ayudar actividades que están directamente relacionadas con el ocio. Vemos también que hay un cambio en la forma de pensar, en la forma de pensar el dinero incluso. ¿sí? Ese dinero como que hasta este momento había sido pensado como un medio de ahorro, ...como un medio de capitalización, como un medio de demostración de poder... ...a partir de ahora comienza a invertirse, a ponerse en juego en otros sectores... ...que están más apuntados al entretenimiento, al ocio, al esparcimiento... ...de sectores que quizás no posean ese mismo capital eh, en cuanto a dinero hablamos. En este punto va a aparecer un nuevo actor en la economía mundial... ...que va a ser la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde... Miles y miles de empresas dividen su capital en acciones y comienzan a cotizar en bolsa. Para que así puedan invertir en ella, bancos, particulares, incluso estados, vamos a tener una serie de actores de gran envergadura comprando y vendiendo acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Esa bolsa de valores va a ser la demostración gráfica ...más eficaz y más elocuente de lo que fueron los años locos. Hay un dato un dato que si bien es, es eh, duro en cuanto a números... ...nos va a resultar útil a la hora de entender... ...el funcionamiento de la bolsa de valores de Nueva York. Durante toda la década del 20... ...la producción norteamericana llevó un ritmo creciente... ...de acuerdo a lo que venimos diciendo... Ese ritmo representaba un 13% de la economía real. Mientras que en la bolsa de valores de Nueva York, la venta de acciones había crecido un 89%. Tardo o temprano, esa iba a ser una burbuja que explotaría y dejaría al mundo en ruinas. La producción real, decimos, economía real no seguía los pasos de la vertiginosa del vertiginoso ascenso que estaba teniendo en la década del 20 de la bolsa de valores de Wall Street. Todo el mundo compraba, todo el mundo vendía, todo el mundo invertía, todo el mundo tenía sueños que con lo invertido en la bolsa de valores se iba a poder marcar una diferencia económica. Cuando el mundo de los negocios, el mundo de Wall Street comienza a pensar y comienza a a ver estos datos, estos datos dispares acerca del crecimiento real de la economía y del crecimiento de la venta de valores en la Bolsa de Nueva York, se deciden poner a la venta 13 millones de acciones al mismo tiempo, el mismo día. Estamos hablando de lo que fue el denominado Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Ese día se ponen en la Bolsa de Valores de Nueva York 13 millones de acciones sin que hubiera compradores entra a jugar el principal actor que ha tenido el capitalismo liberal hasta este momento que fue el mercado el mercado que según los teóricos nos dicen que se autorregula con la ley de oferta y demanda una demanda que había estado altísima lo cual había hecho subir el precio de las acciones por las nubes de repente baja a cero dado que la oferta crecía a un número que era exorbitante, 13 millones de acciones a la venta sin que hubiera compradores. El precio, según estos mecanismos de autorregulación de la economía, el precio de las acciones, se derrumba. Con ese derrumbe, muchas empresas, muchos particulares, muchos bancos, gran parte de la sociedad, no solamente estadounidense sino también del mundo en general se desplomaba y caía en la quiebra. El famoso quiebre de la bolsa, el quiebre de, de Wall Street. Un quiebre que no solamente va a ser graficado en una sola fecha que es este jueves negro en octubre del 29 sino que va a ser simbolizado como el fin de un proceso, el fin de una etapa que va a ser el quiebre del capitalismo liberal a nivel mundial. Claramente, para los teóricos económicos de esos momentos, el mercado no podía autorregularse. Si dejamos que el mercado se autorregule, claramente caminaremos, dirán los teóricos, hacia un nuevo Wall Street, hacia un nuevo crack de Wall Street. Poco a poco, paso a paso, la crisis se hace mundial, llega 1930, una nueva época, un nuevo año y la crisis se profundiza en todo el globo. Hay que salir de, esta, de este momento complicado de nuestra historia, y para eso se van a proponer una serie de medidas. Van a aparecer teóricos tales como Keynes, proponiendo su, fam su famosa teoría de la intervención del Estado, de la regulación del Estado eh, en cuanto a la economía. Eh, un intervencionismo estatal cada vez mayor que comience a hacerse cargo y no dejar al mercado simplemente a su libre albedrío y a su libre juego y a su autorregulación. Bien amigos, hemos llegado ya entonces al final de este episodio de nuestra historia relacionado con los denominados años locos en Estados Unidos y la posterior crisis de Wall Street del año 1929. 29. Lo seguiremos encontrando con más episodios para poder seguir disfrutando juntos de esto que hemos llamado Historia en Podcast. Lucas Bota los saluda hasta el próximo encuentro. Chao, gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.